0: Bia! Oi, Duda! Tudo bom?
1: Tudo, e você?
0: Como tu, você está? Tudo bem, tô ótima, graças a muito Deus. Bom, que bom! Obrigada é. por estar aqui comigo hoje. Ah, muito bom, Duda! Muito bom a gente ter essa conversa, né? Porque eu acho que é tão importante, né, Bia? Aquilo que a gente falou, esse assunto é tão importante para nós mulheres, só que não é muito discutido, né?
1: Duda, não é nada discutido, né? Eu, esses dias, até fiz um post falando isso, né? Que é uma das perguntas que eu mais escuto lá na clínica, é assim, por que que ninguém me avisou, né? Por que que ninguém falou comigo antes que existia essa possibilidade, que existe tratamento para parar nosso relógio biológico, né? Pois então, é. Então, é, é uma das perguntas mais frequentes, assim.
0: Obia só ó, antes da gente começar a falar do, do procedimento todo, como funciona, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho, né, da sua história aqui em você, é, porque às vezes tem algumas pessoas aqui que
1: não te conhecem. Eu sou a doutora Beatriz Truiz, eu fiz medicina é, no Rio de Janeiro, morei hum. seis anos lá no Rio de Janeiro, voltei para São Paulo para fazer residência, já entrei direto da faculdade. Hum. Fiz residência aqui em São Paulo, na Casa Maternal, no Hospital Leonor Lentes de Barros. Nesse período, eu fiquei um tempo, fiz estágio na Cleveland Clinic fiquei um tempo lá e logo quando acabei a residência, eu passei para fazer reprodução humana no Hospital das Clínicas e lá, depois que eu terminei a reprodução, eu ainda fiquei alguns anos como assistente. E, desde então, trabalho na Clínica Vida Bem-Vinda, aqui em São Paulo, é, e nesse nesses anos, né durante a jornada, eu também fiz Nutrologia, hum. porque eu acho que todo médico tem que fazer Nutrologia, de verdade, assim, para saber sobre estilo de vida. Se não quiser fazer formação mesmo, tem que estar antenado, né? Não dá pra gente falar de saúde e esquecer pilares básicos de uma vida saudável, que é alimentação, atividade física, controle de estresse e regulação hormonal. Então, durante essa minha jornada eu fiz mitologia hum. e hoje eu trabalho é, com ginecologia, obstetrícia e fácil reprodução humana principalmente preservação de fertilidade que é o nosso tema que de é o hoje, nosso né? tema congelamento de óvulos sim
0: é. sim então ó antes antes de você começar a, a explicar tudo eu só quero contar então para as pessoas um pouco né de como foi é, a minha história até fazer o congelamento porque eu acho importante as pessoas ouvirem é, justamente por isso né que isso é um assunto que ninguém fala muito e é. então na verdade, eu cheguei na, na doutora Bia através da Mari Poleto, né? Que é a nutricionista também, é paciente da, da doutora Bia. E, e eu lembro que desde o início, quando... Acho que faz uns dois, três anos que eu tô me consultando com você. Desde o início, você já falou do congelamento de ovos, é. né? Você já vinha é. falando. E, e eu confesso que eu acho que eu demorei um pouco pra então fazer, porque eu acho que assusta um pouco. É Quando eu tinha, é. que eu tava com 30 anos, eu pensei, meu Deus, fiquei pra titia, né? Tenho 30 anos, não tô, tô solteira, não tenho perspectiva de casamento, quanto mais a assim, gente ter um filho, então parece que assim, justamente por ninguém ter falado antes, que eu lembro que, você, você, eu, lembro que eu nunca esqueci aquilo que você falou, como não é um conselho que vem de mãe pra filha né isso, A isso. Gente, é assusta muito e daí isso um, você é. nunca tinha conversado com nenhuma mulher, nunca sabia que nenhuma mulher que tinha feito, então eu falei, meu Deus do céu o que que tá acontecendo, fiquei pra tia, eu tô atrasada na vida e fiquei é. um pouco, né, assustada e também é um procedimento que é um pouco caro, você tem que né, se organizar tem que se, se estruturar é. pra fazer mas daí eu até agradeço que, tipo, você não desistiu de mim, com jeitinho você foi falando, Duda, vamos fazer. Uhum. E também a gente foi vendo, né, que a minha reserva tava diminuindo uhum. bastante. E aí eu até te questionei, mais Bia, eu tenho um estilo de vida tão saudável, por que, que tá diminuindo? Você falou, Duda, mas isso não tem nada a ver. A qualidade dos seus ovos, é isso com certeza vai impactar pelo né, seu estilo de vida. Mas a reserva uhum. é a idade. Então daí eu comecei a enxergar com outros olhos. Eu falei, gente, eu acho que isso eu tenho que agradecer, que é uma oportunidade que eu tô tendo de, de me poupar lá na frente de um possível problema, né? De ter filho, etc. Uhum. Então, é, graças a Deus, eu fiz o procedimento agora, e acho que eu escolhi uma época muito boa, que foi na quarentena, né? Que tava em casa, tava uhum. mais tranquilo. E eu assim. Eu, nossa senhora, eu pensei, por que eu não fiz antes? Porque foi muito tranquilo. Porque também tinha aquelas coisas, eu ficava com um pouco assim, ai, tem que tomar um monte de hormônio todo dia, mas nossa, saiu de menos. E foi super, super, super tranquilo. Então, assim, eu só quero dar essa visão para as pessoas de que realmente é uma coisa assim que eu resisti, mas assim, hoje eu agradeço que eu fiz, que eu tenho certeza que. É assim, só tô, tô segura, sabe? É uma segurança é, que eu tenho. É, é. Né?
1: Eu, eu costumo falar assim, é. Né? é um plano B, né? É um plano B. Isso. É, eu, é, o primeiro ponto que você falou que eu acho importante a gente abordar é por que, que a gente não fala disso? Exato. Por que, que não falamos de preservação de, de fertilidade? Então, uhum. o primeiro ponto é, não uhum. é um conselho de pai para filha, de mãe para filha. Os nossos pais viveram outras épocas, é, então se a gente for ver aqui as pessoas que estão escutando, uhum. é só parar e pensar com quantos anos sua mãe engravidou, teve o primeiro filho, né? É, teve mesmo uma, uma transição demográfica é, natural, assim. então uhum. antes, para você ter uma ideia, em 2005, uhum. 30% das mulheres engravidavam entre 20 e 24 anos. Hoje, mais de 30% engravida depois dos 30%. A gente está postergando a maternidade cada vez mais. Uhum. E sua mãe não virou para você e falou, olha, Duda, você tem que congelar ovo porque pode ser que lá pra frente você queira engravidar e seja um problema para você. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é desinformação. Uhum. O que eu vejo, é inclusive entre os médicos, né? Uhum. Eu pego o paciente que fala assim, não, mas o meu médico que me acompanhava, o meu ginecologista nunca conversou sobre isso. Porque falar de reprodução humana é falar de atualidade. Então, tem muito médico que também é desinformado nesse aspecto, uhum. inclusive ginecologista, porque ele não é especialista nisso. Então, ele esquece esse desse ponto, né, vai falando não, tudo bem, você ainda é jovem, é o que a gente mais escuta e teve até uma campanha alguns anos atrás, pelo menos para os oncologistas oferecerem um tratamento para aquelas mulheres que fossem passar para algum tratamento de câncer, né, que eles acabam destruindo ali os ovários. E foi bem forte essa ah. campanha da reprodução humana com a oncologia. Porque, veja, até mesmo médicos oncologistas é, que sabiam que é, que o tratamento ia é, destruir aquele potencial reprodutivo da mulher, não ofereciam um tratamento é, de preservação de fertilidade. Na clínica, inclusive, a gente tem até um tratamento gratuito para esses pacientes. Viu, né? é um, que legal! A gente fez uma parceria, então é... É, terceiro ponto é que é um tabu ainda falar de fertilidade, isso que você me falou do de, tipo, é, As pessoas acham que é um desespero, sabe? Assim, isso. nossa, será que eu fiquei desesperada? É que isso. Eu tenho que congelar meu óvulo é
0: porque isso. o
1: tempo passou. Eu tô desesperada, então parece é assim: eu
0: tô é... atrasada na vida
1: eu tô atrasada na vida é. É, e, e, então a família às vezes não apoia né a uhum. família fala ai, que besteira uhum. não precisa disso agora você é muito jovem e é justamente a idade que vai ser determinante para sua tanto tratamento ser um tratamento de sucesso e para sua fertilidade futura e eu acho que quando a gente fala de empoderamento feminino que a gente fala tanto hoje, uhum. é você ter a informação, né? E você ser uma mulher empoderada é você ser uma mulher informada. Então, você okay. saber que existe esse tratamento e falar sobre isso, Duda, você, através do seu podcast, falar sobre isso, você não tem ideia de quantas sementinhas, assim, você não vai colocar em várias mulheres que estão escutando e falando, opa, pé, sabe? Uhum. Não é desespero, gente. É, é... Na medicina, a gente está muito acostumado em falar em tratamento e esquece de falar prevenção. Então, a gente uhum. escuta muito de, ah, é tratamento para engravidar, muitas mulheres estão infertas e estão passando por tratamento, mas qual que é a prevenção disso? A prevenção é a preservação de fertilidade. E tem realmente barreiras nesse meio do caminho. Uhum. Eu acho que a barreira é psicológica, então a gente vencer esses tabus, vencer uhum. nossos preconceitos e o financeiro. Uhum. Normalmente as pessoas se surpreendem porque é mais barato do que elas imaginam, Duda. Mas tem essa, essa barreira que eu é. acho que ao longo do tempo vai diminuindo. Mas assim, são medicações caras, né? É uma tecnologia envolvida. Mas é mais barato do que as pessoas imaginam, por incrível que pareça. É. Geralmente, eu falo no consultório, a pessoa fala, nossa, eu achei que fosse mais caro até. É, eu lembro que você, mais... você
0: é. falou que era mais... O que, que me deixou, assim, também um pouco mais tranquilo, que era mais barato do que uma, uma, um outro tratamento pra engravidar, né? Entra...
1: Exato, porque, porque quando... Na maioria das vezes, a gente faz a preservação de fertilidade jovem, né? Uhum. É, o intuito é fazer... Não tem limite de idade para fazer... Ô, oh, Bia,
0: só uma pergunta. Qual que é a idade ideal?
1: A idade ideal é hoje é melhor que amanhã. Ah!
0: <risos> adorei. Não, não
1: tem idade... O, o, do, da, Mas eu, não tem nenhum mínimo, de... tipo... A gente recomenda a partir dos 30 anos, tá? se tá. Você for ver formalmente, mas assim, eu pego um paciente com 29, 30 anos que fala, Bia, hum. eu não pretendo ser mãe agora, hum. é, ou eu nunca tive esse sonho, eu quero viajar, eu quero trabalhar, eu quero passar em concurso, ou... Ou até assim, ah, eu quero ter três, quatro filhos. Eu tenho um paciente assim, uhum. que ela me, ela me procura com 33, 34 anos e fala, olha, eu pretendo engravidar o ano que vem, mas eu quero ter três filhos, então eu posso fazer a preservação agora, para ter lá na frente, né, um terceiro filho com 38, uhum. 39 anos. Então, é, quando a gente fala de preservação, de fertilidade, a gente é, o, o, o end que a gente usa é uhum. quanto mais cedo melhor, a partir dos 30 anos já começar. Avaliar a sua reserva é, e, e começar a conversar com seu médico ou com algum especialista.
0: Bia, uma outra pergunta que eu acho muito legal você falar: como que a gente faz então para avaliar a nossa reserva? Como que, quais são os exames? Como que é?
1: É assim, ó, Duda, eu vou, eu vou explicar o cenário porque que a gente fala tanto de idade, tá? tá. Então, quando a gente, a, a mulher, ela tem uma bolsinha de óvulos. Que são os ovários, tá? tá. Então, o ovário é uma bolsinha é, é fácil pensar, como se tivesse um monte de bolinha dentro dela que são os nossos ovos. Hum. Quando a gente começa a menstruar, a idade que a gente começa a menstruar, a gente começa a perder de mil a 1.500 ovos por mês. Então, na média. Com quando a gente começa a menstruar, a gente tem por volta de 300 mil folículos no ovário e a gente vai perdendo mil a mil quinhentos por mês todos os meses. Aqui é importante focar assim, independente de estilo de vida, independente de é, se sua pele tá boa, se você é uma pessoa que faz procedimentos dermatológicos, se você... Tem algum, algumas coisas no estilo de vida que aceleram até, né? Então, por exemplo, assim, fumar. Fumagem sabe que adianta a menopausa, em três anos você perde esses folículos mais rápido. Uhum. Endometriose, você perde qualidade de folículo. Mas, numa média, 300 mil folículos, quando a gente começa a menstruar, perde de mil a 1.500 por mês em quantidade e qualidade todos os meses, independente do que a gente faz. Por exemplo, Duda, quando você tem menos de 35 anos, se você consegue congelar 15 ovos, te dá uma taxa de gravidez de 80% lá no futuro. Acima de 35 anos, os mesmos 15 óvulos congelados te dão uma taxa de mais ou menos 40%. Hum. Então, você reduz pela metade a sua chance de gravidez. E você conseguir 15 óvulos com menos de 35 anos é muito mais fácil. Então, às vezes, a gente faz um estímulo só e consegue do que você conseguir... Esses mesmos 15 óvulos com 36 anos, porque todo mês a gente perde quantidade e qualidade sucessivamente. E daí, como que a gente pode avaliar nosso potencial reprodutivo? né Então, assim, quantas bolinhas eu ainda tenho dentro do meu ovário? Será que eu tenho folículo? Porque o limite da reprodução humana é quantos folículos você ainda tem, quantos óvulos você ainda tem. Uhum. É, tem três exames que estimam nossa fertilidade. A gente fala estima, ah. porque a gente só sabe tentando uhum. mas pra, tentando engravidar. Mas tem como a gente estimar. um FSH, que é um hormônio, a gente coleta ele do primeiro ao terceiro dia do, do ciclo menstrual uhum. e ele, idealmente, deve estar abaixo de 8. Ah. Segundo o exame é o antimileriano. Um, um, é um hormônio, o é um hormônio que é produzido pelos nossos folículos e se a gente tem uma, uma quantidade abaixo de um, menor que 1.1 nanogramas por ml, quer dizer que está produzindo pouco hormônio dentro do ovário, então provavelmente a gente tem menos folículos e menos órgãos. E o terceiro exame é o ultrassom, que a gente faz lá no consultório, é, com a paciente menstruada, e a gente conta esses folículos ali dentro do, do ovário. E foi assim, né, Duda, que foi com você. Foi. Então, você passou comigo, eu falei, Duda, olha, uhum. sua contagem no ultrassom tá limítrofe, uhum. né? Então, a gente tinha menos de 10 folículos contados no ultrassom, uhum. aí a gente juntou a informação com o a gente junta com a FSH e a gente constrói esse diagnóstico. E meu ciclo
0: Certeza? também estava mais curto, né? Daí se for ter alguma coisa
1: Exato. aí. Ciclos menstruais, menstruais mais uhum. curtos, né? Então, a gente vai, assim, se a paciente tem dor para ter relação, é, se ela tem algum sinal de endometriose, tudo isso a gente vai construindo durante a anamnese na consulta e a gente vai juntando os pontos, ligando Sim. os pontos mesmo e estimando sua reserva ovariana. Certeza, a gente só tem tentando. Então, por exemplo, ah, Bia, é, eu vou tentar engravidar seis meses, se eu não conseguir, hum. depois eu venho aqui pegar meus óvulos congelados, é isso, né? A gente congela o óvulo com a idade que você tem hoje. Então, se você tem 30 anos e faz o procedimento com 30, eles ficam congelados com a qualidade que você tem hoje. Con... É, então... é isso que impacta, Sim. né? A qualidade de um ovo, de uma menina de 30 anos, é diferente da qualidade de uma menina de 40. Sim. Então, é, é, e assim, nosso potencial de gerar bons embriões também vai mudando né, ao longo dos anos. É, então, vai aumentando taxa de aborto, risco de malformação. Por isso que a idade é muito crucial. E a gente construir né, esses bloquinhos, de, de essas pecinhas para a gente chegar nesse diagnóstico. Eu... E é assim que eu faço na consulta. Ah. Mas, assim, acima dos 35 anos, ah. Duda, não tem previsão de engravidar, é, tem que passar para o especialista, tem que avaliar e para a gente chegar, tentar chegar nesse diagnóstico.
0: Sim. Eu, eu lembro, Bia, que eu fui... Ó, eu congelei agora, em 2020. Aí eu lembro que eu fui em 2018, acho que no final... E fiz o exame e já tava com uma reserva meio baixa. Eu não lembro quanto agora de cabeça. Aí eu lembro que passou um tempo, quase um ano depois, eu voltei. Você falou, Duda do céu, caiu muito. Foi assustador, assim. Aí eu, de novo, te questionei, né? Essa questão, mas Bia, como caiu? sou tão.. tenho um estilo de vida tão saltável né? Você falou, mas isso me interessa. É o tempo que tá passando. Você tá perdendo tempo. Então, é bom a gente falar isso, porque... É aquilo que eu falei, eu, eu contei para várias amigas minhas sobre esse procedimento. Ninguém nem sabe se a reserva, ninguém tem noção desses dados, né? Então, assim, é muito importante a gente estar é, tá consciente disso, fazer esses exames, porque, ó, em questão de um ano, perdi, caiu demais a minha reserva. Foi daí que deu o um clique, eu falei, não, agora eu vou ter que fazer. Né? Uhum. E eu... é,
1: o Duda, aí é. é muito frustrante, sabe? Hum. Eu pego, às vezes, paciente com 35 anos é, que chega para congelar e a gente faz o estímulo e vem dois, três óvulos sabe? É, no seu caso, a gente teve uma resposta muito boa. No né? meu caso 20,
0: foram oito, né? Que a gente conseguiu.
1: É, tem casos que fogem da curva e tal, mas nossa, a. Tem paciente que a gente consegue dois, três ovos é. e pacientes jovens, né? Pacientes que falaram, nossa, eu nunca soube disso, como assim? Uhum. E vão passar em consultas de ginecologia e acabo, eu falo assim, eu acabo... Uhum. É tão difícil dar esse diagnóstico, Duda, é tão desafiador para o médico conversar sobre isso com a paciente, porque mesmo eu que estou acostumada, que sou mulher, uhum. que, né, que entendo tudo uhum. isso, é porque você vê a paciente... Ficando triste ali na sala, né? Porque ela fala, cara, como assim? Uhum. Né? É porque eu falo, olha, você tem... A sua reserva tá limítrofe, vamos conversar. Tem as pacientes que já são casadas e que mudam os planos no meio do caminho e resolvem tentar engravidar logo. Tem as pacientes que... que... Nossa, não tem nem pretensão de ter filho. Uhum. Nunca conversou sobre isso, né? Mas eu falo, se a dúvida para no ar, se a maternidade é uma é uma dúvida que você tem na sua vida, uhum. é, faça o congelamento. A preservação de fertilidade é um, um tratamento muito menos desgastante psicologicamente e mais barato financeiramente do que um tratamento de reprodução assistida. Eu lembro que você me falou isso e me
0: marcou muito
1: é, Normalmente O tratamento de reprodução é você correr Atrás do tempo, então você já tem O diagnóstico de infertilidade Você já sabe que você tem algum problema E vai correr atrás disso Correr atrás do tempo a ah, preservação não você se antecipa uhum. né você fala, olha lá na frente pode ser que eu queira engravidar e eu não tenho pretensão pelos próximos anos eu congelo hoje meus óvulos com a qualidade que eu tem hoje é,
0: e então, sabe é... uma coisa que eu acho também que é que é faz total diferença que por exemplo agora eu sou solteira não tenho pressão né de, do parceiro do que meu exato. do meu namorado marido de estar lá meu Deus agora eu casei que agora eu tenho que engravidar Sei lá, vai que eu, tô, eu caso com um cara que o sonho da vida dele é ter filho, e daí eu vou lá na frente e é. eu. eu, eu descubro que eu tenho algum problema. Imagina, assim, se, se, é. a frustração, né? E agora, Tudo então, eu vai. não tenho pressão,
1: é. então foi ótimo. É, é. E olha que como você, que é uma pessoa é, super informada, aí uhum. pra frente e, e empoderada, assim, né, independente tem é, um, um certo machismo nessa sua fala mesmo, né? vai que o cara queira, é. vai que o problema seja ele, uhum. assim, assim, quando a gente fala em infertilidade, a gente fala em infertilidade conjugal, uhum. é o casal que tem o problema para engravidar, uhum. entendeu? Uhum. não é culpa de um ou culpa de outro, geralmente as causas são combinadas mesmo, 25% até mais. A causa é é sempre junta uma baixa reserva ovariana da mulher, por exemplo, com uma alteração... De é sangue. mesmo, eu não
0: sabia disso, Para mim parece é, que é só não, a mulher o problema, sim?
1: Não é só a mulher, não. então, você vê, é, tem muito disso, né, a uhum. idade do homem também impacta na fertilidade dele, o estilo de vida impacta na fertilidade dele, é... E a gente fala que é meio a meio, né? 50% Sim. causas masculinas, 50% causa fe... causas femininas, e geralmente são causas combinadas Combinado. do casal. Então os dois têm algum, algum fator para gerar esse diagnóstico de infertilidade. E, 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 e é isso aí, né? Você vê que é, é, é a, a desinformação, né? A falta da gente conversar sobre isso e também das meninas que fazem o processo, por vergonha, por desespero de não querer conversar sobre isso, é é crucial para a vida de outras mulheres. Né? Total, com eu falo, certeza. Eu espero muito que a nossa geração converse com os nossos filhos, né, uhum. que seja diferente. Então, eu tenho uma bebezinha uhum. eu falo, quando ela chegar com 30 anos, eu ver ela que não, não vai engravidar ou que não tem pretensão no momento, eu vou conversar com ela e falar, filha, vamos fazer o congelamento, existe esse procedimento, é um plano B. Ele não é para substituir sua gestação, não é para aquela pessoa assim, que já... Ah, está casada há 10 anos, tem uhum. certeza que quer engravidar, não sei o que, eu falar, eu vou congelar. Não é, o intuito não é esse, né? O intuito é sempre a gravidez natural. Mas, é uma segurança, mas, né? A gente sabe que, mas a gente sabe que não funciona assim, né? Na prática, a gente está adiando mesmo a nossa, a nossa maternidade. Sim. Então, não adianta a gente ser hipócrita e falar que... que e não existe é. isso existe a gente está adiando mesmo e também tem a possibilidade de gestação independente de ter, putz, quando eu falo geralmente os médicos que trabalham com reprodução humana são são médicos que têm uma cabeça muito aberta sabe uhum. A gente é muito livre de preconceitos uhum. assim preconceitos de julgamentos porque é isso né é, você pode ir lá na frente ter uma gestação independente está tudo certo né
0: total tá tudo total. bem Ô, Bia, Então vamos contar como que funciona aí o tratamento para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: O tratamento, ele costuma durar em média 15 dias. Durante esses 15 dias, você vai no consultório umas quatro vezes fazer o então você vai menstruada, no primeiro ao terceiro dia da menstruação, vai, faz uma ultrassom, a gente avalia sua reserva ovariana e se tiver tudo OK, já começa as medicações. As medicações são hormônios que o nosso corpo mesmo produz, só que uhum. a gente dá uma dose mais alta uhum. para recrutar todos os folículos daquele mês. Eu falo que quando a gente faz o tratamento, a gente fica muito expert em ver ultrassom em ver folículos, as pacientes uhum. saem Sabendo tudo, é. mas a gente começa as medicações injetáveis, a FSH, numa dose mais alta que o nosso corpo produz, você vai fazendo em casa essas medicações, aplica na barriga. Só um parênteses, é uma...
0: super tranquilo, viu? Não tem assim, não dói nada, porque às vezes tem gente que tem né, medo de agulha, essas é, coisas, é, uma mamulhinha, é. nossa senhora, do fio do cabelo, enfim, a...
1: uhum. assim, super
0: fininha, é. não dói nada e é super tranquilo né é.
1: E daí, é super, aí a paciente vai no consultório, faz esse acompanhamento, a gente vê quantos folículos estão crescendo uhum. e faz alguns exames hormonais nesse meio de tempo, né exames de sangue. E no dia que os folículos lá estão prestes a se romper e liberar os óvulos, é, a gente vai no laboratório, faz uma sedação leve, a gente faz a captação desses óvulos uhum. então a gente coloca um, uma agulhinha bem fininha via vaginal e aspira esses óvulos e manda para embriologista uhum. e ela olha no microscópio assim olha a Duda, a resposta dela teve 12 óvulos e desses 12 óvulos a gente normalmente perde um pouquinho porque a gente só congela óvulos maduros então óvulos com potencial de gerar um bebê lá na frente uhum. é, e as essa perda acontece mesmo, é natural. E é aí que o estilo de vida impacta muito, né? Se você não tem nenhuma doença, se você é uma paciente jovem, se seu estilo de vida é bacana, você perde menos e a quantidade de óvulo maduro que você tem é maior. Uhum. E esses óvulos ficam congelados com a gente por tempo indeterminado. É um processo de congelamento ultra rápido, bem seguro. Tá. E, e esses óvulos ficam congelados por tempo indeterminado, o... até você por resgatar ele, certo. decidir, Ô, né,
0: em... oh, Bia, e outra dúvida também, que eu que acho que é bem frequente. Tá, tudo bem, igual no meu caso, eu... a gente conseguiu coletar oito óvulos. Então, que... então assim, o que que isso representa? Quer dizer que eu tenho oito 8... chances de... De, de... criar eu...
1: embriões.
0: É, oito, o... sim, tá.
1: Depois que esses óvulos são descongelados, a gente vai fecundar com espermatozoide do seu parceiro, é, espermatozoide congelado, enfim, de gestação independente, a gente vai fecundar e vai formar o embrião. Esse, tá. E daí a gente vai ver no segundo momento quantos embriões esses óvulos vão formar. Por isso que a gente tem que ter um número de segurança de óvulos congelados.
0: Que, qual porque... seria esse número?
1: Daí depende da idade, do, daquilo ah. que eu te falei. Se você consegue 15 ovos entre 30 e, e 35 anos, a chance de você ter um bebê é, de uma gestação saudável uhum. chega a 80%, então uma então, taxa é super, super alta. Super né? alta. Então, uhum. a quantidade de ovos que a gente tem para formar embriões no futuro vai depender da sua idade de congelamento e do número de óvulos que você conge... conseguiu congelar. Por isso hum. que, às vezes, a gente tem que fazer mais de um procedimento. Pra gente ah,
0: ter é isso é legal diferença. você falar. Que, às vezes, pode ser que no, na é. primeira que você faz, não consegue, você não consegue não recrutar. Não consegue
1: atingir esse número de segurança, que a gente fala, hum. tá? E daí que a idade impacta também. É muito mais fácil a gente conseguir esse número numa paciente de 30 anos do que uma paciente de 35 ou 36 anos. Uhum. Então, a gente conseguir 15, 20 óvulos numa paciente de 30 anos é... Precisa de menos estímulo, menos medicação, inclusive o tratamento fica mais barato ah. do que você ter que fazer dois, três tratamentos numa paciente de 35 para chegar nesse número de segurança, tá? É, e no tratamento de reprodução assistida mais ainda, né? Você imagina que uma paciente com 40 anos, a taxa de, de fertilidade Sim. dela é menor que 1%. Hum, é não. muito comum as pessoas falarem assim, usarem esse argumento, assim, ah, é, mas eu conheço um monte de gente que engravidou depois dos 40 anos. Hum. Sim, essas pessoas existem, né? É, como existem pessoas que fumam muito e vivem acima dos 100. É, tá. <risos> mas a gente não pode usar essas pessoas. Usar São as que cara. fogem da regra, é. né? são as que fogem da regra. Então, a gente não pode pegar as exceções e uhum. fazer das exceções regras. Então, por exemplo, ah, a paciente era obesa, pesava mais de 100 quilos, tinha IMC de acima de 35 e engravidou. Ok, elas engravidam. Mas a taxa comparada é, é maior de aborto, é maior de infertilidade. Então, para todo mundo que está escutando, é a primeira lição. Né? Não peguem essas exceções e façam delas regra. Então, assim, ah, eu tive uma fulana que engravidou acima dos 40 e tal. Porque não é assim, estatisticamente, não é fácil engravidar. E eu, e eu até comento com as pacientes, assim, esses estudos que existem... É, são pessoas, gente como a gente, né? Eles não pegam é, ETs e pessoas de ah. outros planetas para fazer <risos> estudos científicos. Não, são jovens, eu, Duda, você que está escutando. Então, nós estamos nesses estudos, né? Eles abrangem pessoas como a gente. Então, é isso. É, não, não vamos nos apegar a exceções é. e fazer telas regras. Sim, né?
0: É, então, e os óvulos, eles ficam guardados, né, nesse banco, que fica lá na clínica Vida Bem-Vinda, lá no laboratório. E daí, eu, aí eu chego pra você e falo, Bia, casei, agora a gente quer ter cílio. Como que funciona daí? Quanto tempo que demora? Como que eu tenho que me programar pra isso? Tipo assim, oh, dizendo que assim, eu, vamos é for, eu tentei natural, não consegui, eu sei que eu tenho meus óvulos congelados. E daí? Como que é?
1: Vamos começar do diagnóstico. né? Ah. Agora, vamos começar do diagnóstico. Quando a gente fala de infertilidade, ah. a gente está falando de um ano de tentativa de, gest... de engravidar sem nenhum método é, contraceptivo. Então, se você ficou tentando engravidar um ano e não conseguiu, a gente te considera uma, uma pessoa infértil.
0: Tá? Ah, é? Não sabia acima, disso. É.
1: Ah. Acima de 35 anos, é, a gente considera seis meses de tentativa sem sucesso.
0: Você fala sem, sem remédio nenhum, tentativa tem, mesmo. Sem tá.
1: tentativa de engravidar. Tá. Então, quantos por cento dos casais engravidam em um ano? 80% dos casais engravidam em um ano. Então, um ano de tentativa, é, começa, vou começar a tentar. Não tenho nenhum método contraceptivo, vou ter relação. Em um hum. ano, 80% engravidam. Se você não engravidou nesse primeiro ano, a gente te considera uma pessoa infértil. E acima dos 35 anos, a gente dá, faz um pouquinho menor, assim, me ar, seis meses, tá. tá? Então, vamos lá, uhum. casou, tô tentando engravidar, uhum. Duda tem mais de 35 anos? Tem. Duda, então você vai tentar seis meses. Tendo relação, o ideal é ter relação é, diária ou uhum. em dias alternados, tá, é, não precisa de nenhuma posição diferente depois em relação, isso não aumenta a taxa de sucesso, nada disso. Uhum. Daí, seis meses tentando não conseguir, Bia, não conseguir engravidar. Vamos pegar nossos ovos congelados? Vamos. Eles ficam congelados em palhetinhas. Uhum. E daí, o que, que a gente faz? A embriologista descongela esse ovo, uhum. é, pega o espermatozoide do seu parceiro e uhum. fecunda nesse ovo e forma um embriãozinho. E daí, a gente começa o preparo endometrial. O preparo hum. é, do endométrio, que é aquela parte de dentro do útero, é como se fosse o colchão que o bebê vai, vai implantar, tá? Hum. Então, a gente começa a preparar com hormônio. É, ou até pode fazer ciclo natural mesmo, hum. né? Aí, depende, são técnicas diferentes. Mas a gente começa e são hormônios, doses bem mais baixas hum. e via oral mesmo, não tem mais injeção, nada disso. Então, a gente começa a preparação seu endométrico com o chãozinho para implantar o embrião e a gente implanta lá o embrião dentro do útero e espera ele, ele fecundar, tá? Lá hum. dentro do útero, ele implantar. Tá. Então, e, e assim, não tem sedação, não tem mais medicação injetável, nada disso. É bem, é bem causal, mais
0: tranquilo, assim, é um procedimento bem...
1: Bem, bem mais tranquilo, tudo, bem mais tranquilo. Inclusive, uma das opções que o casal tem é fazer a biópsia desse embrião. Então, o que, que é? Tirar algumas células desse embriãozinho que formou e manda para análise, para ver se ele é promocionicamente é, normal, se é um bebezinho que tem um potencial para implantar alto. A gente fala que o embrião, embrião pode tem 60% de chance de implantar. E uma dúvida super frequente é: ah, então eu vou ter gêmeos? Aumenta o risco de ter gêmeos? Ah. Não aumenta, ah. tá? É, o o TA hoje é cada vez a gente plantar menos embrião. Então, a gente implanta um de cada vez, né? É, é um ambiente bem mais controlado, assim. Hum. Mas pode até, eventualmente, dependendo da qualidade do embrião, formar, plantar, implantar dois, ou da sua idade, implantar dois embriõezinhos ou mais. Uhum. Mas a gente, a tendência hoje, na medicina, é a gente implantar cada vez... Menos embriões, né? Antigamente acontecia muito, né? Do hum. médico implantar três, quatro embriões, T gêmeos, trigêmeos com reprodução humana. Mas hoje a gente implanta cada, a tendência a gente colocar cada vez menos embriões dentro do útero para ter uma gestação segura e um bebê saudável no colo. No fim de tudo, hum. o no nosso objetivo é um bebê saudável no colo, é.
0: sabe? É.
1: As pessoas perguntam, ah, qual que é a taxa de óvulo maduro? Qual que é a taxa de sucesso, de a gente... embrião eu pode? Eu falo, no fim, o que a gente quer é beber saudável no colo da mãe. Então, Maravilha. A, nossa, a nossa meta é essa. Né? Hum. É, e, é, e é por isso que a gente tem tão número bacana de óvulos congelados para a gente ter uma garantia de que isso vai acontecer. Ô
0: oh, Bia, e caso eu... Não precisa utilizar os óvulos. Eu acho que quando eu assinei o um contrato tinha a opção de doar. Você pode doar Sim. ou qualquer outra doar. opção mesmo?
1: Você pode fazer doar para laboratório para estudo, é. você pode eliminar esses óvulos, né? Então uhum. é, descartar esses óvulos ou você pode doar para outra pessoa. Então, assim, Duda, quando que a gente fala de ovo doação? Né? Hum.
0: Então,
1: mulheres na menopausa. Hum. Mulheres que fizeram um tratamento para câncer e tiveram esse comprometimento ovariano. Uhum. É, mulheres que querem engravidar e já não tem mais reserva ovariana. Então, chega para engravidar, assim, já, já tá na menopausa, não tem mais folículo no ovário. Qual a opção que a gente dá para essas mulheres? É a ovo-doação. Então, uhum. a gente pega o ovo de uma paciente jovem, uhum. implanta com o espermatozoide do marido dela, enfim, e implanta no útero da mulher. Inclusive, uhum. é, é, é muito comum, né, do da casal homoafetivo, enfim, fazer tratamento de, de ovo quando não pode engravidar, ou mesmo casais homens, né, homoafetivos, Sim. assim, a gente, a gente é, oferece esse tratamento também. É, e é o limite, né, a, a reprodução humana, o limite dela é sua reserva ovariana. Se você chega lá e não tem óvulo, não tem sua reserva ovariana, adequada, fez muitos tratamentos, não teve óvulo, não teve sucesso, é, daí a opção que a gente dá é ovo doação. Então, às vezes, a gente vê muitas mulheres mais velhas engravidando, né? Falam, ah, fez tratamento, com reprodução e conseguiu, mas muitas vezes foi por essa técnica de ovo doação. Então, mulheres de 49, 50 anos fazendo tratamento com sucesso, são essas que, que aceitam uhum. né fazer ovo doação.
0: E então... sabe uma outra coisa que eu queria te perguntar também, que eu acho legal a gente falar? Então, para uma mulher aí que tá querendo fazer o congelamento, tem alguma coisa que ela tem que fazer antes para já ir se preparando? Fala é, de suplemento, de dieta, de alternar alguma coisa no estilo de vida, para que o tratamento é... seja mais eficaz.
1: Tem, a gente... Bom, eu sou super defensora do estilo de vida saudável, uhum. já começo sempre falando com isso nossos pacientes, na, na primeira consulta, mesmo aquelas que não não vão fazer a preservação de fertilidade. Mas, é, se a gente for ver protocolos mesmo, eles pedem para pelo menos três meses antes a paciente ter uma, uma vida saudável. Então, o que é uma vida saudável? Falando de dieta. A mais estudada que a gente tem é a dieta do Mediterrâneo. Tá. Tá? Mas, eu costumo falar em dieta limpa, uhum. que é isso que a gente faz, Sim. Né? então evitar alimentos industrializados, ultraprocessados, não tem um alimento específico para você comer, sabe uhum. assim, uhum. eu falo, ah, é, brócolis aumenta a fertilidade, eu é. costumo brincar com as pacientes assim, mas brócolis como? Bró brócolis frito? É. Pizza de
0: brócolis? É. É
1: esse brócolis uhum. vai ser cozido, é. ele vai ser... Macarrão
0: bacana. com molho branco de brócolis
1: <risos> é, uhum. outra coisa como é que tá sua absorção, né é. se você come brócolis mas você tem um intestino super irritável que não, não absorve nada de vitamina então será que adianta você ter, né, é, ficar comendo brócolis se você não corrige sua flora intestinal é, tem, tem vários, por exemplo o café, café piora a absorção de ferro Uhum. Então, o ideal é você tomar café 20 minutos depois, pelo menos um intervalo de 20 minutos depois de comer, para não interferir na absorção do ferro. É, é, o ideal é ter uma alimentação limpa, uhum. é, com poucos industrializados, ultraprocessados, prestar atenção na sua flora intestinal... Né, para ver se não tem nenhuma desbiose, enfim. O café a gente pede para evitar mais uhum. de três xícaras ao dia, mas o pilar da alimentação é esse. Atividade física, a recomendação é, é 150 minutos por semana, que é uma recomendação que eu acho baixa, eu falo para pelo menos você se movimentar todos os dias, e isso tem evidência científica, tá? Uhum. Tem estudos recentes mostrando que a atividade física melhora não só a estatística, a chance de engravidar, como a chance de sucesso em tratamentos de reprodução humana. Uhum. Então, hoje a gente já pode recomendar com evidência fazer atividade física. Certo. Terceiro ponto. É qualidade de sono, é meditação, é uma dúvida muito frequente, ah, estresse influencia na, na, na fertilidade? Tem um estudo chinês que mostrou que, recente também, de 2019, que mostrou que mulheres que meditavam tinham uma resposta melhor, mas é muito difícil a gente quantificar estresse. Né? O jeito que você responde a um estímulo de estresse é completamente diferente do jeito que eu respondo. Então, mas esse estudo mostra que as mulheres que meditaram tiveram um resultado melhor no tratamento para engravidar. Tá. Tá? Que legal. É, é muito legal. E o sono, a gente sabe o quanto o sono interfere no, nos nossos hormônios, né? Liberação de GH, melatonina. Hoje tem receptor de melatonina no, no, nos ovários, receptor de GH. Então, você ter um sono de pior qualidade também interfere, inclusive, no seu ciclo menstrual. Uhum. E o quarto ponto é suplementação e hormônios. Também existem evidências de alguns suplementos e algumas vitaminas melhorarem a qualidade e daí vai muito voltado para uhum. o diagnóstico que você tem então por exemplo uma paciente com endometriose uhum. tem algumas vitaminas que a gente prescreve ah, pacientes com ovário policístico já é outro caminho são outras vitaminas e depende muito do seu estilo de vida dos seus exames e do seu diagnóstico mas de uma maneira geral, vitamina C, vitamina E, as vitaminas do complexo B, o metilfolato, né, o ácido fólico, uhum. o indoltriscarbinol, o inositol são suplementos que melhoram a qualidade ovariana. E para aquelas pacientes com responder, né, que são uhum. as pacientes que têm baixa reserva, aí a gente lança a mão de hormônios mesmo, como o GH, melatonina... E até eventualmente a testosterona. A gente faz um preparo de alguns meses antes com a testosterona para os receptores androgênicos ali do ovário responderem melhor às medicações e com melhor qualidade desses, desses óvulos. Certo.
0: É, é tudo, tudo aquilo que a gente já, já tenta colocar em prática, né? É, é. É, é famoso, o famoso um estilo holístico, né, Bia? A gente tem que olhar A gente
1: três meses antes, né, Duda, mas é... isso é pra vida, né, é pra Exato. vida inteira, então, então não, não dá Não é pra... só pro
0: tratamento, não...
1: né? É, eu não consigo desvincular isso, sabe, uhum. da vida, assim. uhum. é... eu tento trazer é. tudo pra nossa vida e a paciente manter é, esses hábitos saudáveis e... Pra,
0: porque pra faz total diferença né? você viu no meu caso né? você ficou surpresa é, com a quantidade sim,
1: sim, de óvulos é. que a gente conseguiu e assim, Duda, a gente tem que pensar que tá bom é, você fez o tratamento agora e depois você vai engravidar, então você precisa estar saudável para você engravidar e depois Isso, você vai ter um bebê, você exato. vai ter amamentar você vai ter que ter energia para brincar com ele é, eu atendo algumas pacientes que eu pergunto ah, como é que tá a sua alimentação? Hum. Ah, péssima e a do bebê? Ah, não, a do bebê eu faço comida separada para ele, eu faço é, legume, não sei o que. Eu falo, cara, por que, que você não come, sabe? Por que, que você não dá o um exemplo? Porque criança é exemplo. Ah, né? a gente só conhece o que você oferta para ela claro. então se você ofertar alimento de péssima qualidade e não der o exemplo ela te vê comendo besteira gente vai ser isso sabe então é. É, isso é para a vida inteira e a gente trazer informação para os pacientes e com informação com qualidade para as pessoas né Que não é uma coisa da nossa cabeça sim. não é assim ah eu acho que você deve comer isso. Eu acho que você deve... Não, é, cada vez mais tem mais evidência de que tudo isso que a gente está falando, desses hábitos que estão sendo resgatados, fazem sentido, né? Só que a maternidade é uma coisa que eu, que eu acho que não vai... A gente não vai voltar a engravidar com 20 anos. Então, a preservação de fertilidade veio para ficar mesmo e, e daqui a um tempo vai ser um vai ser um conselho e o a que a gente vai dar para ai ah, não eu com certeza eu vou dar
0: gente eu vou dar <risos> com certeza já aprendi isso com você nunca mais vai dar minha cabeça <risos> Ô, Bia, é, e tem existe alguém que que, que não pode, tipo, alguma, alguma alguém que não possa fazer esse tratamento que tem alguma condição alguma doença alguma coisa ou é, é para todas as mulheres
1: todas as mulheres inclusive ah. é, a gente Faz em paciente com câncer, né? Tem muita paciente ah. que fala assim, ah, mas eu tenho medo dos hormônios. Pra você ter uma ideia, ah, isso, a gente é, usa... isso é verdade. Né? Uhum. A gente faz em paciente com câncer. E assim, os seus hormônios na gestação... Vão subir mil vezes Mais do que a dose que a gente dá uhum. É, uhum. Quando a gente Engravida, a quantidade de estrogênio Progesterona que fica no corpo É infinitamente maior Do que o que a gente Sim. faz uma, um tratamento de reprodução Então É, é um tratamento seguro tá? é Um tratamento muito seguro Mesmo muito bom De fertilização é. in vitro a gente já tem Desde 1978 Que foi o primeiro caso é. Mais de 8 milhões de bebês nascidos no mundo por fim. No. então tem muita gente aí é. né? pensa, a quantidade de, de pessoas que a gente o que a gente já ajudou Sim. e no mundo com essa tecnologia e hoje a gente sabe que um em cada dez casais vão ter dificuldade para engravidar
0: um em cada dez
1: então, um em cada dez é. porque é, é, vários fatores entre eles o estilo de vida uhum. mas também dessa Dessa idade que a gente tá engravidando tão tarde, né? Sim. Que pra gente... Imagina, uma menina de 35 anos é uma menina. Tá super bem com a vida toda pela frente. Mas, pros ovários, os ovários a idade não. Uhum. Né? Que, que a gente tem hoje. Então, eu, eu, eu costumo falar assim, a gente vira ampulheta hum. quando a gente começa a menstruar. Então, você começa Ai, a
0: menstruar... Nossa. Virou ampulheta, uh -huh.
1: vai perdendo mil a mil quinhentos por mês é, Nossa
0: todos os Bia. meses. Nunca tinha parado pra é, pensar gente... nisso, gente. É, a ah. gente,
1: esses dias eu dei uma aula, até coloquei essa figurinha assim, eu falei, olha... Uh -huh. Vocês começaram a virar, a virar ampulheta com a idade que vocês menstruaram e, e a gente só vai lutando contra o tempo mesmo. A natureza, nesse aspecto, com a mulher, principalmente com a mulher, foi muito cruel. Nossa, que injustiça, é gente.
0: Que, Os homens é, é infinito é e a gente que já tá pessoa, com essa ampulheta.
1: Como, é, que como qualquer ser humano ou, ou ser vivo, a gente foi feito para nascer se reproduzir e morrer, né? Pois é. E já. a gente tá vivendo 100 anos. É. <risos> a, gente tá, a gente era pra. Com 30 anos, metabolicamente, nossos hormônios começam a cair. Hum. E com 40, né? Já era pra estar tá, tá ali no fim da vida. E a gente tá engravidando com 40 e morrendo com 100. Então não. a gente deu uma mudada no. Mudando tudo. Só que nosso corpo não entendeu isso, pois né? Pois é. E junta com estresse do dia a dia, com alimentação ruim, com poluição, toxicidade, com a né, um monte de fator. De fator. Então, ainda bem que a gente tem a ciência é aliada. Falta a gente divulgar. É.
0: Esse congelamento, <risos> esse procedimento, gente, é, um, é assim uma bênção para nós mulheres, né? Agora eu é, agradeço. É. Antes eu que temia tanto, agora a gente eu agradeço. Assim, eu estou me poupando é. de um possível, assim, sofrimento, né? Tanto psicológico, emocional, financeiro, tudo. A gente...
1: A... a, a... A, a palavra que as pessoas usam depois que congela é alívio. Alívio. Né? Então, aliviado. Uhum. Mas lembrar que é um plano B, né? Do, do claro. Plano, é, né? Se você conseguir na, engravidar natural, é com o certeza. ideal, que ótimo. Mas,
0: mas se você tem a oportunidade também... de fazer, né? Maravilhoso. Exato.
1: Seu relógio biológico tá paradinho lá com a gente. É. E <risos> tá lá esperando se um dia você precisar, né? É. Então é realmente uma técnica aí que eu acho que veio para ficar e com o tempo os custos vão diminuindo, mas Sim. com certeza é menos do que um tratamento de reprodução humana uma fertilização in vitro uhum. e, e um tratamento muito seguro. Sim.
0: Bom, acho que é isso, acho que a gente falou de tudo. É, eu, sobre os valores, a gente... é agin... é, melhor é falar direto com as meninas da clínica, né? É,
1: é Duda, assim, é, engraçado, é individual. Né? É, é até antiético a gente falar valor, uhum. até porque pode variar, tá? Uhum. Então, a quantidade de medicação que você usa não é a quantidade de medicação que uma pessoa que tá escutando a gente vai usar, uhum. a quantidade de vezes que vai ter que fazer o tratamento, às vezes você tem que fazer dois, três estímulos, então, por isso que a gente evita falar em valor, mas qualquer clínica que você ligar vai te passar a média e vai explicar isso, né, óbvio e vai te passar uma média de valor e é infinitamente menos do que as pessoas imaginam sim, que seja sim, né?
0: sim. É. E, ah, e também uma coisa legal de falar é que assim tudo é feito na na, na clínica de é isso é. é muito bom porque eu achei antes que era hospital aí já ficou meio assim, ah, o é. hospital, só que não Esse é, um é um laboratório, né é o laboratório. Laboratório no décimo andar, a é, gente a coisa mais é. assim linda, super é, e eu acho o atendimento também das enfermeiras, é. do anestesista, é. de todo mundo muito todo mundo caloroso, tudo super organizado, é, tipo, tudo é, lindo. Sim. Então assim você sente super acolhida, sabe? Super segura é. e acho que isso conta muito no dia porque né? Fica às vezes um pouquinho Nossa. É, insegura, insegura, né? Que eu você fui sozinha, fica assim, é. né?
1: Fica, né? Exato. Mas essa é a nossa premissa, assim, de ser um lugar de acolhimento uhum. mesmo. E até é engraçado, Duda, porque as pacientes passam comigo, eu falo, é, elas têm acesso ao meu WhatsApp, né? Você sabe disso? Sim. Eu, eu. Responde eu, toda hora. tá é disponível. Sou super aberta, é. assim. Uhum. Né? E, todos lá, viu, na clínica a gente é muito aberto com as pacientes eu falo muito sem julgamento sem preconceito, uhum. então é, 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 é o nosso propósito de vida ah. mesmo, sabe eu falo, é, medicina é, tem que ser com amor Eu sei que é super clichê isso, mas é é o propósito de vida e eu me preocupo real com as pacientes. Assim. Eu me preocupo em co, o que elas comem, como elas estão, é, como é que estão na quarentena, uh -huh. isolamento. Uh -huh. né? E o mais importante é a gente trazer essa informação. do Esse espaço é muito legal, muito legal a é, sua disposição de falar sobre uh -huh. isso, de se abrir, né? Porque você viu, a gente começou conversando disso, né? como é difícil, como as pessoas evitam falar, como ainda é um tabu. tabu. Eu acho que muito por cultura, por machismo, é. É, você falar de independência da mulher, em qualquer aspecto, seja infertilidade, seja ainda é um tabu. Então, aqui a gente está quebrando, quebrando barreiras por incrível que pareça, em pleno século XXI. Né? É. E as mulheres ainda se sentem culpadas e com vergonha de falar, é. porque falar ai, ah, eu fiquei pra titi né? é. É... foi isso que
0: eu senti é. eu falei, eu, parece que eu senti meio que uma culpa parece que assim, seu corpo, ele tá errado que tem algum problema com é. seu corpo, é. comigo é. você fala, meu Deus, como assim minhas amigas, a maioria é. É casada é. com filho e eu aqui, tendo que congelar ovo, só que eu tenho 30 anos eu sou jovem gente, é um monte é. de coisa é. que passa pela cabeça é. É. então, é. por isso que até é. realmente é. eu quis gravar isso com você pra gente quebrar tudo isso, falar, meu, não tem nada a ver né? Isso é, é pura ideia, assim, né, são né, crenças que a gente vai
1: carregando. É, isso e... é, isso é, uma, é um fator biológico, ponto, é. Né? É, é ciência, é, é natureza, então, ok, é. É, vamos viver até os 100 anos e, é. e estamos adiando a maternidade, é um fato, uhum. é né? melhor você se prevenir, fazer um tratamento de congelamento de ovos, né? Preservação de fertilidade, do que ter que fazer um tratamento lá na frente para reprodução é, de fertilização em vítima, que tudo bem também, se fizer, se fizer não, problema zero, uhum. mas financeiramente e psicologicamente é um desgaste muito maior. Uhum. E sabe uma, é isso, e né? uma
0: coisa também que eu lembro que você falou que eu gostei, que, por exemplo, eu na minha cabeça eu quero ter, tipo, no mínimo dois filhos, vamos dizer, no máximo três. Então, de repente, daqui, sei lá, um, dois anos eu tento engravidar, consigo naturalmente. Aí, com 36, 37 anos, eu quero ter mais filhos, eu vou lá, pego meu exato, óvulo,
1: exato, linda, exato. maravilhosa,
0: como se eu tivesse 30 é. e, é. né... Eu tenho, eu tenho
1: algumas pacientes que estão na, na menopausa, que fazem implante ou algum tratamento de coisa tipo, hormonal comigo, e elas falam assim, putz, Bia, se na minha época eu soubesse disso, assim, que tiveram um ou dois filhos só, eu faria com certeza, uhum. nossa, como eu queria um terceiro filho, ou como eu queria um segundo, e daí já não deu mais tempo, sabe? Sim. É, elas falam isso, é, com a maior naturalidade e você vê também que elas, com ressentimento de, putz, por que que na minha época não tinha, né? Porque você imagina, o primeiro tratamento de fertilização in vitro, que foi com a Louise Brown, é, foi em 1978. Nossa.
0: É muito recente, né? Falar
1: de reprodução muito. assistida é, é atualidade, né? Então, Nossa. tudo que a gente fala, você pensa só em 2000 e, só em 2013, se eu não me engano, do daqui foi regulamentada pelo CFM a permissão de reprodução assistida para casais homossexuais. A gente está falando de 2013. Nossa! Assim, não, é, é muito recente, é, né? Muito. Ontem. Então, mesmo o tratamento de congelamento, uhum. né? A gente é, é, é falar de reprodução assistida é falar de atualidade e é quebrar paradigma e. Quebrar tabus bem, é. sabe? Zero. É isso. Sim. E faz parte do empoderamento, que Total. a gente tanto é. fala e luta. Informação também é empoderamento, é.
0: né? É verdade. Ai, Bia, então acho que é isso. Acho que a gente cobriu tudo. Também, é, qualquer dúvida que tiverem, vou deixar marcado seu Instagram. E é, pode para passar. as pessoas também conhecerem um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho. É.
1: Arroba doutora Beatriz Truits
0: Tá, eu vou marcar ali certinho Mas Bia, obrigada Obrigada a você,
1: Duda Um
0: beijo Pode achar, você também Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa conversa de hoje E lembrando que esse espaço, ele não é meu Mas ele é nosso Sempre que você sentir vontade de dividir algum pensamento comigo, ou me contar da sua evolução, ou me sugerir ideias para a gente discutir aqui, me manda uma mensagem no Instagram ou me manda um e-mail, que eu vou adorar o seu feedback. Um super beijo e até o
1: próximo.